1: bạn đang nghe từ phonos hoàng lê nhất thống chí diễn nghĩa tác giả ngô già văn phái người dịch các thành Lời nhà xuất bản Hoàng Lê Nhất Thống Chí, hay còn gọi là An Nam Nhất Thống Chí, Lê Quý Ngoại Sử là một cuốn tiểu thuyết lịch sử chương hồi gồm 17 hồi bằng chữ Hán viết về sự kiện quan Trung dẫn quân ra Thăng Long diệt trịnh Phù Lê năm 1786 và sau đó năm 1789 lại tiến quân ra Thăng Long đánh tan 29 vạn quân thanh xâm lược. Trong kho tàng thư tịch hán nôm Việt Nam, hiếm có tiểu thuyết lịch sử nào lại được các nhà nghiên cứu đánh giá cao như Hoàng Lê Nhất Thống Chí. Bởi tác phẩm tuy viết theo lối tiểu thuyết chương hồi, nhưng sự kiện, nhân vật trong truyện lại có giá trị lịch sử cao, mà không có cuốn chính sử, tư sử nào ghi chép đầy đủ bằng. Giá trị sử học hay văn học của Hoàng Lê Nhất Thống Chí là điều không ai có thể phủ nhận. Thế nhưng, những tranh cãi về mặt tác giả cũng như văn bản gốc Để lại cho người đương thời và đời sau Cũng không hề nhỏ Qua nhiều nghiên cứu đã xác định Chắc chắn Ngô Thị Chí viết 7 hồi đầu Ngô Thì Du viết nối 7 hồi kế Ở đầu một số văn bản Hoàng Lê Nhất Thống Chí hiện còn Tác giả được ghi thêm là Ngô Thì Nhậm và Ngô Thì Thuyến Cũng có thời điểm Người đời phủ nhận Hai tác giả đích thực Để quy công cho một mình Ngô Thì Nhậm Với lý do chỉ nhậm mới đủ tầm nhìn, bút lực để hoàn thành 14 hồi đầu. Ba hồi cuối cùng cũng có ý kiến cho là của Ngô Thị Thuyến, có ý kiến cho là của tác giả khác. Do đó, cách làm đơn giản là do cả bốn ông đều là con cháu Ngô Gia, vậy ghi tác giả chung là Ngô Gia Văn Phái. Hiện nay có khoảng hơn chục dị bản Hoàng Lê Nhất Thống Chí lưu trữ tại một số thư viện lớn ở Hà Nội và Paris Đức Pháp, căn cứ vào những bản hoàng lê nhất thống chí hiện còn có rất nhiều chỗ chép khác nhau về tên đất, tên người hoặc sự kiện và nhân vật khiến người đời sau có thể nhận định sai lệch nếu chỉ căn cứ vào một bản nào đó. Tuy nhiên, trong số đó cũng có những bản có rất nhiều lời bình chú, phê điểm. Có lẽ đó chính là bản mà các thành đã dựa vào để dịch hoàng lê nhất thống chí dị nghĩa. Do là diễn nghĩa nên câu chữ dịch có thể không hoàn toàn bám sát văn bản. Thế nhưng, điểm đặc biệt của bản Hoàng Lê Nhất Thống Chí Diễn Nghĩa đó chính là là bản dịch sớm nhất về tác phẩm Hoàng Lê Nhất Thống Chí với đầy đủ 17 hồi. Bản dịch có rất nhiều lời bình chú, phê điểm. Dù bình chú, phê điểm dựa trên quan điểm nào, chúng cũng vô cùng đáng quý. Bởi nó đã cung cấp thêm cho độc giả cách hiểu của người đương thời. Chí ích cũng của người đọc trước chúng ta trên nửa thế kỷ về một số sự kiện và nhân vật lịch sử trong sách. Để căn cứ vào đấy, chúng ta có thể đưa ra những nhận định đầy đủ, toàn diện, chính xác hơn. Tuy nhiên, ở phiên bản sách nói, chúng tôi xin giảng lược một số lời bình chú phê điểm để không làm ngắt mạch câu chuyện. Trực tiếp chúng tôi chưa tìm được thông tin về người dịch các thành. Chỉ biết cuối bài tựa trong sách có ghi, các thành chủ nhân Trần Thúy kính tự như vậy có lẽ dịch giả tên thật là Trần Thúy và Cát Thành vừa là bút danh cũng vừa là tên một hiệu sách xưa nào chăng trong thư viện quốc gia có nạp bản một cuốn Quốc ngữ mở lòng tác giả Cát Thành nhà in Tonkinos tức Đông Kinh ấn quán năm 1920 cũng là nhà in bản đầu cuốn Hoàng Lê nhất thống chí diễn nghĩa năm 1912 Mặc dù Hoàng Lê Nhất Thống Chí đã được dịch và xuất bản nhiều lần với các bản dịch của Ngô Tất Thú, Nguyễn Đăng Tấn, Nguyễn Công Liên và của nhóm Nguyễn Đức Vân, Kiều Thu Hoạch, nhưng dựa trên những giá trị về mặt văn bản, về mặt tham khảo và sử liệu của bản dịch do các thành thực hiện, chúng tôi vẫn quyết định in lại. Bản in cuốn sách Hoàng Lê Nhất Thống Chí diễn nghĩa lần này, chúng tôi dựa theo bản in của nhà in Thụy Ký, Hà Nội năm 1927. Tuy nhiên, để cho văn bản chính xác, nhất quán và rõ ràng hơn cho độc giả ngày nay, chúng tôi có một số thao tác biên tập, đến chính một số sai sót về tên người hoặc tên địa danh, thống nhất trong toàn văn bản việc dùng các chữ lớn, lẻ, lời thay vì nhấn, nhẹ, nhờ, vân vân. Thay một số từ hiếm dùng bằng từ quen thuộc, sửa các lỗi chính tả và bổ sung một số chú thích cần thiết Phần cuối sách chúng tôi có đính kèm một bản danh mục Những tên, nhân danh, địa danh Có sự sai khác giữa bản dịch của các Thành Với bản dịch của Nguyễn Đức Vân, Kiều Thu Hoạch Bản dịch thông dụng trong mấy chục năm nay Để độc giả tiện theo dõi Chúng tôi hy vọng đưa đến độc giả Một cuốn hoàng lê nhất thống chí diễn nghĩa tốt nhất Tuy vậy, trong quá trình làm việc Những sai sót là điều khó tránh khỏi chúng tôi mong nhận được những chỉ chính của độc giả để cuốn sách được hoàn thiện hơn trong những lần tái bản tới. Xin trân trọng giới thiệu cùng độc giả bài tựa. Có ích cho thần trí người ta không gì bằng xem sách. Một là khiến cho người ta trọng kiến văn. Hai là khiến cho người ta thêm trí thức. Mở quyển không phải là không có ích vậy. Nhưng mà làm sách cũng có nhiều nhà. Đọc sách quý phải cùng lý. Thì dù sách hay sách dở mặt lòng mà cái cân công bình phải nhờ cho ta thẩm phán. Này như Tây Du, Phong Thần truyện phật truyện tiên siêu thần chích quái truyện yêu truyện ma những truyện tiểu thuyết cũ thì phần nhiều là nói phù phép những truyện tiểu thuyết mới phần nhiều là truyện phong tình chỉ làm nhọc tinh thần người ta hoặc tâm trí người ta người xưa nói rằng Tin cả sách không bằng không có sách lời nói ấy không phải là quá đáng cho nên trường ngoài sách cách trí luân lý địa dư ra thì phải xem sách sử Ta thử để hai con mắt Mà ngó lên trăm năm trở về trước Thì chính trị của nhà nước Trình độ của nhân dân Những cách nội tự thế nào Ngoại giao thế nào Cũng tưởng tượng được Cái chân dung của đời trước Như mà có chính sử Có ngoại sử Chính sử thời chính thư Trực thư Mà không tường đến truyện luận Khiến cho người xem sách Để sinh lòng chán ngán sách hoàng lê nhất thống chí này mới cách đây hơn một trăm năm chép theo chính sử mà in tường truyện luận chia ra từng hồi xem qua thì biết vua lê hèn yếu chúa trịnh chuyên quyền chính trị thì rối loạn ở trên phong tục thì bại hoại ở dưới nàng tuyên phi lấy làm người bé thiếp chỉ câu sủng ái mà gây nên cái họa chiêu binh cống chỉnh thì là kẻ gian thần cầu lấy thoát thân mà gây ra cái cơ ngoại hoạn May mà trời còn dành Sơn Hà cho Nam Quốc Mới sinh ra anh hùng ở Tây Sơn Một lần cử binh mà trừ được uy quyền chúa Trịnh Hai lần cử binh mà đốt hết long cánh quận bằng Tôn Sĩ Nghị thì ôm đầu về Bắc Phúc Khang An cũng không dám tiến bước sang Nam Vua tôi nhà Thanh ngại dùng binh Mà không dám sinh lòng xâm lược vua tôi nhà Lê bị chức dối mà không trở lại nước nhà. Còn như người chí sĩ không chịu cắt tóc, đứa mã đồng không chịu nhục thân, cho đến vua Lê hàm hận chết ở đất Tàu mà ưu phẫn kết tim bằng đấu. Vua gia Long bình định thiên hạ mà Giang Sơn mở mắt đến giờ. ấy trong một đoạn Cần Thế Sử vừa rồi mà cũng nhiều những việc đáng vui, đáng buồn, đáng lo, đáng nhớ. Nói tóm lại thì một thời tự có nhân vật một thời, một thời tự có công việc một thời, thời thế với anh hùng chẳng qua cũng là định cục trăm năm của tạo hóa. Ta thử mở sách mà tính đốt tay xem sao. Các thành chủ nhân Trần Thúy Kính Tự Hồi thứ nhất, bà Tuyên Phi vào chầu Chúa Trịnh, còn cả Chúa bỏ vào ngục tối. Nói thêm, bà Tuyên Phi, tức Đặng Thị Huệ, vợ chúa Trịnh Sâm, tên tục gọi là bà chúa Chè. Quay trở lại câu chuyện. Nhà Lê từ vua Thái Tổ đánh giặc Minh, thống nhất nước ta, lập kinh đô tại Hà Nội, truyền được chính đời. Đến vua Quang Thiệu, phải nhà Mạc đánh đuổi, chạy vào Thanh Hóa. Cháu là vua Trang Tôn, mới có tướng là Trịnh Kiểm, giúp đánh nhà Mạc, trung hưng nhà Lê còn ở tỉnh thanh con ông trịnh kiểm là trịnh tùng lại giữ binh quyền giúp vua thế tôn trừ hết nhà mạc lại ra hà nội từ bấy giờ họ trịnh cứ thế tập làm chúa từ chúa kiểm đến chúa bồng quyền chúa vẫn lớn hơn quyền vua đời thứ chín chúa trịnh là sâm sâm là người có tài trí giang hùng giúp vua cảnh hưng nhà lê chỉnh đốn công việc dẹp yên mọi nơi gặp lúc thái bình giàu có mới sinh ra xa xỉ chơi bời hạ lệnh tuyển con gái dân gian tiến vào có nàng đặng thị huệ người làng giống phù Đổng, tỉnh bắc mắt phượng mày ngài người dáng đẹp lắm được tuyển vào làm thị nữ một hôm thị huệ tiến hoa đến trước mặt chúa chúa chồng thấy bằng lòng ngay từ đấy dần dần thân yêu cùng ăn cùng ngồi hình như vợ cả Xe ngựa ăn mặc được như là chúa Muốn gì cũng được Nói gì cũng nghe Nàng ấy cậy thế lộng quyền Hay làm bộ để dối bụng chúa Này như chúa có một hòn ngọc Lúc trước đi đánh Quảng Nam bắt được Quý lắm Vẫn để lên trên khăn Một khi nàng ta lấy ra mà chơi Chúa bảo rằng Nhẹ nhẹ Đừng làm rơi vỡ nha Nàng ấy mới vất xuống đất Mà khóc rằng Quý gì ngọc ấy Bất quá vào Quảng Nam lấy ra đền chúa thôi. Chúa sao trọng của khinh người thế? Nói rồi, lại ở riêng một nhà, không hầu chúa nữa. Chúa phải làm trò chiều chuộng để cho bằng lòng, nàng ấy mới vui vẻ như cũ. Đến khi nàng ấy có thai, chúa sai chúc các bách thần cầu cho sinh trai. Sinh được bách nhật, chúa yêu lắm. Lấy tên tục của chúa thuở bé là gán mà đặt tên. Năm ấy thì hương ở thành Phụng Thiên Chúa ra đầu bài rằng Sơn xuyên dục anh Hà hải trung tú Nghĩa là Khen con trai ấy là khí tốt non sông Đúc lại mà sinh Các quan văn võ cũng đều mừng rằng Tinh trùng huy Hải trùng nhuận Nghĩa là khen chúa đức sáng như sao Ơn nhuận như bể Chúc tụng anh trai ấy cũng được như thế Về rằng văn chương phò phỉnh từ xưa vẫn thế quay trở lại câu chuyện đến đầy năm đứa con ấy tướng mạo đẹp đẽ hơn cả người thường lúc biết nói đối đáp rõ ràng dáng dấp chỉnh chện như người lớn tính lại nhớ lâu các quan có ai vào hầu anh ta tiếp đãi đứng đắn hoặc đến năm sau lại vào anh ta còn nhớ được tên họ nói cả chuyện trước chúa từng bảo người làm thơ 16 chữ Sai người dạy miệng Anh ta nghe rồi đọc được ngay Chúa càng yêu lắm Nàng đặng thị nhân thế Có ý tranh ngôi con cả là Trịnh Khải Lại nói chuyện Trịnh Khải ấy Là bà Dương Thái Phi sinh ra Bà ta tên là Ngọc Hoang Người làng Chân Phúc Huyện Thạch Hà, tỉnh Nghệ Có chị lấy chúa ân vương Tên là Doanh Sinh ra chúa sâm Được chúa yêu lắm mới tiếng bà ta lên chúa sâm. Từ khi vào cung vẫn phải ở một mình. Có một đêm nằm chim bao thấy thần cho một tấm vóc hoa vẽ đầu rồng đen, không biết là điềm gì. mới nói chuyện với quan thị là khê trung. khê trung trong lòng cho là điềm tốt. đến hôm sau chúa sai vời nàng ngọc khoan để tiếng ngự. khê trung nghĩ rằng khoan khoan cũng cùng vần. Nhân thế cố ý giả làm nhầm lỗi Mới mời bà Hoang tiến vào Chúa trông thấy không bằng lòng Nhưng đã gọi đến không nỡ khước đi Đòi trách Khê Trung Khê Trung lại chịu tội Lại nói đầu đuôi chuyện chim bao bà ta Chúa nín lặng không đáp Bà ta một lần hầu ngự Có thai ngay Đến lúc sinh con trai Đặt tên là Khải Chúa nghĩ rằng Rồng dẫu có tượng làm vua nhưng mà rồng vẽ không phải rồng thực, có đầu không đuôi, cũng không phải là điểm tốt. Và lại khi trước, con chúa doanh là lệ, cũng là người làng chân phúc sinh ra, mà rồi sao mu nghịch. Nhưng thế, bụng chúa hơi không ưa. Các quan vào mừng, chúa từ rằng không phải con vợ cả, không chịu mừng. Đến khi Trịnh Khải đã lớn, mặt mũi tuấn tú, mà chúa vẫn không ưa. Trịnh Khải tính muốn nghề võ, không hay học, chú sai tiến sĩ là nguyễn khản và lý trần thản cùng làm tư giảng sau ông thản mất ông khản bận việc quan cũng không từng đến giảng dạy chỉ có năm người tùy giảng đến khuyên giảng cho xong việc thôi chúa từng sai làm thơ trịnh khải lại mượn người làm sẵn để tiến trình chúa nghe biết thế càng không ưa khi bấy giờ các quan cứ viện lệ cũ con chúa đến 12 tuổi thì ra ở tòa Đông Cung. Bây giờ cứ lệ sinh thế. Chúa không cho, chỉ sai ra ở nhà quan A Bảo là ông Nguyễn Phương Đỉnh. Vị Đông Cung vẫn còn để khuyết, hình như còn có ý đợi con khác. Đến khi Trịnh Khải 15 tuổi vừa gặp Trịnh Cán mới sinh, Chúa lại thêm lòng không yêu mến Trịnh Khải nữa. Cách vài năm sau, Trịnh Khải đã 18 tuổi, cứ như lệ cũ thì là được mở phủ mà các quan không ai dám sinh chúa cũng không nói đến bởi thế ngôi hoàng trừ chữa định bụng người ta không chuyên nhất ai theo trịnh khải thì giúp trịnh khải ai theo Thụy huệ thì giúp thị huệ đã hơi thành ra bè đảng thị huệ tự nghĩ rằng trịnh khải đã lớn lắm người vây cánh mà con mình ít tuổi mới càng nghĩ mưu lập đảng Nhờ quận Huy Tên là Hoàng Tố Lý Để giúp cho Tố Lý nguyên là người làng Phụng Công Tỉnh Bắc Khi bé gọi tên là Đăng Bảo thi đổ hương cống lại đổ tiến sĩ Hình dáng tuấn nhã Văn võ toàn tài Chúa Doanh quý trọng lắm Quận Việt tên là Hoàng Ngũ Phúc Mới gả con gái cho Quận Huy uy quyền càng lớn Ai ai cũng ngờ Có người đồn rằng Quận Việt Toàn lấy thiên hạ truyền cho quận Huy Lại có lời sắm rằng Thảo nhất điền bác Ý bảo rằng quận Huy là họ hoàng Ứng vào câu sấm ấy Vả lại quận Huy trước tên là Đăng Bảo Người ta cũng chỉ nghi lắm Bởi thế quận Việt sợ có hình tích Cáo bệnh về nhà Mới bảo quận Huy đổi tên là Tố Lý Đến năm giáp ngọ chúa sai quận Việt làm tướng Đem quân vào đánh Quảng Nam Quận Việt đem quận Huy đi theo Quận Huy vẫn được binh pháp quận Việt tướng tá ai cũng sợ Quận Huy lại khéo dùng người Các hào kiệt ai cũng theo Thường đánh được giặt Có công được thăng làm quan Trấn thủ tỉnh nghệ Quận Huy ở đấy dẹp giặt yên dân ức chế người cường hào Cấm chỉ sự kiện tụng Dùng người khá làm thuộc liêu Có những quan gọi là Tả hữu tham quân và tả hữu tùng sự ai nấy đều đồn rằng quận huy sắp làm phản chúa mới cùng nguyễn kháng phương đỉnh mưu giết quận huy nhiều khi nói lóng bảo quận huy là chữ thập ý là chữ thập giống chữ nghệ tức là chỉ quận huy đấy chúa lại càng nói chuyện riêng với người thân tín chỉ có thị huệ được biết thôi bây giờ vợ quận huy là con chúa ra vào trong cung hầu Thị Huệ, Thị Huệ mới bảo có sự thế. Và Quận Huy về nói truyền lại. Quận Huy sợ lắm. Tâu Chúa xin về triều, Chúa cũng cho. Quận Huy tự nghĩ rằng, Thị Huệ dẫu được Chúa yêu, nhưng mà Trịnh Cán là con thứ, vả còn ít tuổi. Trịnh Khải là con trưởng lại có tài. Mình theo Thị Huệ, sợ không yên lâu được. Cho nên khi đến kinh vào hầu chúa Rồi mới đem của báo Đưa đúc cho đầy tớ Trịnh Khải Lại đem một trăm lạng vàng Mười tấm vóc nam làm đồ lễ Vào hầu Trinh Khải Trinh Khải không nhận Và không cho vào hầu Rồi lại nói riêng với đầy tớ rằng Thằng ấy sao không cứ ở chỗ trấn Để làm loạn mà lại về triều ngay thế Ngày khác nên tịch ký nhà nó Còn lấy đồ lễ nó làm gì Quận Huy nghe thấy sợ lắm Liệu mình phải trịnh khải giết Mới quyết chí theo thị huệ Mà chủ mưu phế lập Lấy phụ cụ của quận Việt Tiến làm dinh trịnh cán Từ bấy giờ mới công nhiên Là đầy tớ thị huệ Thị huệ cũng cố sức Bảo hộ quận Huy ở trước mặt chúa Lại thưa với chúa rằng Quận Huy phải người ta nói vu Để chúa đừng ngờ Hóa ra quận Huy mới được vào chính phủ Lại lĩnh chức trấn thủ Sơn Nam ở ngoài Quận Huy và Thị Huệ giao kết với nhau. quyền thế to lắm. Những các quan võ đều làm môn hạ cả. Chỉ có Nguyễn Khản là quan tư giãn cũ của Trịnh Khải, đương làm quan trấn thủ Sơn Tây. Nguyễn Khắc Tuân là con nuôi Nguyễn Phương Đỉnh, đương làm quan trấn thủ Kinh Bắc, là khác ý với quận Huy thôi. Thế bè đảng đã thành rồi. Lại nói chuyện từ khi Trịnh Cán đã sinh, Trịnh Khải lấy làm lo lắm, chỉ sợ mình không được lập. Cùng với đầy tớ thân là thích Thọ, Thẩm Thọ, Nho sinh là Đàm Xuân Thụ, quan Võ là Thị Vũ, ngày đêm lo nghĩ, không biết làm thế nào. Bây giờ chúa bị bệnh nguy lắm. Trịnh Khải một đêm nằm chim bao, thấy mình mặc áo da cừu, đầu đội mũ chữ đinh, đứng tựa trong miếu. Tỉnh dậy mới bảo đầy tớ rằng, Ta chim bào thấy thế, hẳn là cái đồ áo ta. Trong cung ắt sắp biến, ta nên nghỉ mua cho sớm. Những các gia thần mới sinh mật sửa đồ khí giới. Mộ kẻ võ sĩ đợi khi trong cung có việc thì đóng các cửa thành, giết quận Huy, giam thị huệ và trịnh cán cho không được lập, rồi báo cho hai quan trấn Tây Bắc đem quân vào cứu. Hiếp các đại thần để định ngôi mình. Trịnh Khải mới nghe lại thấy đồn rằng sắp có mệnh chúa sai đi tuần biên trịnh khải mới sai người vay một nghìn vạn bạc của phù trung giao cho xuân thụ phân phát cho người nhà để sắm sửa khí giới lại mật báo cho hai quan trấn chiêu mộ người nghĩa dũng mưu nghĩ vừa mới xong gặp khi bấy giờ bệnh chúa lại khỏi việc hơi lộ ra bấy giờ có quan tiên triều tên là nguyễn huy bá là người làng phú thị tỉnh bắc người ấy tính rất gian hiểm vẫn quen phát giác tội người ta mà cầu làm quan năm trước nó đã phát giác việc nguyễn cơ với quận đoan mua nghịch được cất làm quan tham nghị sơn tây lại làm quan đốc đồng thái nguyên rồi phải biệt về nó đương cầu tiến dụng nó mới cho con dâu trưởng vào làm đầy tớ thị huệ thường nhật các chuyện trịnh khải nói để nịnh thị huệ lại mực sai người làm môn hạ hai quan trấn Để thám tình trạng Đến lúc ấy cũng hơi biết đại khái Vào nói ngay với Thị Huệ Thị Huệ mới sai nó bàn với Quận Huy Quận Huy bảo nó làm tờ mật phong Buộc trong tay áo đưa vào tâu chúa Chúa trông thấy tờ giận lắm Muốn lập tức giao tra Quận Huy lại can rằng Thế tự khải chắc hẳn có mù thế Nhưng mà gây nên sự thế Thì hẳn tự hai quan trấn Bây giờ hai quan trấn cầm quân ở ngoài Nếu mà trị ngay Sợ nó sinh biến Không bằng hãy vời nó về triều và mở trong phủ Rồi sao xét tội mà trị Chúa rằng phải Ngày mai đòi thế tử Khải vào Chúa giả cách mắng rằng Không chịu học hành Giữ ở nhà ba giang trong cát Lại lấy quan tiến sĩ là Nguyễn Quỳnh Nguyễn Quân làm tả hữu tư giảng Để dạy Trịnh Khải lại cho vời hai quan trấn về kinh. Ngày hôm ấy là trầm tháng 8, năm canh tí. Trịnh Khải có đầy tớ là Ngô Thời Nhiệm, người làng tả Thanh Oai, tỉnh Hà Nội, là con quan trấn thủ tỉnh Lạng Sơn, tên là Ngô Thời Sĩ. Hiện ông Ngô Thời Nhiệm đương làm quan đốc đồng kinh Bắc, thân với ông trấn thủ là Nguyễn Khắc tuân Việc gì cũng bàn với nhau, chỉ có việc Thế Tử Khải thì lại không nói đến Mấy tháng trước Thế tử có tiểu hầu là Sơn Thọ Lại là học trò thời nhiệm Thế tử mới sai nó Bảo thời nhiệm Mật sai nó lên lạng sơn Mua nỉ đỏ ngựa tốt Để phòng dụng binh Thời nhiệm mới kinh rằng Thế tử là người phó nhị trong nước Nước là người của mình Lo gì mất ngôi mà phải làm mua nghịch thế ắt lại lũ tiểu nhân nó xua dục Thế tử còn tính huyết khí, lo nghĩ chưa chính. Chúa là người thông minh, có dấu che thế nào được? Sợ khi bất trách thì lũ gia thần không chỗ nào mà ẩn mình nữa. Lập tức đi đến nhà Nguyễn Khắc Tuân nói tình trạng thế. Bảo rằng, Nên đến kinh bảo Thế tử thôi việc ấy đi. Khắc Tuân nói rằng, Tôi với ông làm quan đây, chỉ biết kiểm phòng tra hỏi, Thế còn việc khác không giữ gì đến mình, bất tức lò chị. Ngôi thời nhiệm mới thở dài mà đi. Sau mấy tháng, Chúa quả nhiên có mệnh triệu. Nguyễn Khắc Tuân tức khắc lên đường, ước với thời nhiệm cùng đi. Đến Kinh thì Nguyễn Khảng với Nguyễn Phương Điền cũng đã triệu rồi, Để tội ở nhà tả xuyên. Nguyễn Khắc Tuân vào hầu, Chúa không cho vào, sai quan thị là Nguyễn Trung mắng rằng, Cậu với Thế Tử mưu làm giặc, cậu hãy cứ đi mà sắp quân. Ta đã có tướng mạnh để đối địch. Khắc tuân sợ hãi mà ra, gặp thời nhiệm cầm tay than rằng, Tôi thờ Chúa từ lọt lòng đến giờ. Nay Chúa gọi tôi là giặc. Ngày trước ông có nói, Tôi tưởng không làm gì. Bây giờ sự đã thế này thì làm thế nào? Thời nhiệm cũng vội vàng, không biết đáp sao. Khắc tuân mới làm tờ chiêu sương các việc trước, lại nhờ quyến trung tiến vào. Chúa không nghe, Xài đem xé ở trước mặt khắc tuân Khắc tuân phải nhặt đem ra Không biết nói sao Sợ hãi thất thú Nguyễn khảng cũng càng sợ hãi Muốn nói với chúa Lại không nhờ ai đạt lên được Mới bảo thời nhiệm rằng Chúng tôi quan thì to Dèm thì nhiều Có nói chúa cũng không tin Ông nên lấy các chuyện đổ cho lũ gia thần May ra chúng tôi được rõ oan Mà thế tử cũng được vô sự thời nhiệm bất đắc dĩ làm thế không ngờ chúa được tờ lại càng giận nói rằng quả nhi như người ta nói không sai nữa mới sai thời nhiệm với Quan Thị là Đạt Trung đường Trung và Yến Trung cùng tra hỏi sự ấy thời nhiệm thời muốn ở trong mà cứu giải khi ấy thời nhiệm gặp có tan cha phải cáo về chúa sai quan bồi tụng là Lê Quý Đôn Thay vào tra xét được tất cả tình trạng Chú mới về các đại thần vào trong miếu Khóc than rằng Ta không may gặp phải đứa con bất hiếu Bày tôi bất trung Mưu làm phá nghịch Bụng nó tệ lắm Thế thì bỏ con trưởng Lập con bé Sự ấy cũng là bất đắc dĩ Các quan phải nên biết bụng ta Bao nhiêu đứa có tội Cứ phép mà trị Khi ấy các quan hội nghị những người phụ phạm đều phải tội chết Chỉ còn tội thế tử thì không dám nghị dâng lên chúa xét Chúa cầm bút phê rằng Cứ nghĩa sách Xuân Thu Nói việc giết cha thì phép nên làm tội nặng Nhưng nghĩ rằng cha con là thiên tính Tình không nỡ bỏ Thì thế tử nên dáng làm con rốt Bắt làm tôi suốt đời Nguyễn Khản, Khê Trung là đầy tớ cũ có công, cho giảm tội chết, chỉ bắt tù thôi. Nguyễn Phương Định là người già, thực thà không dự mưu, cũng tha tội chết, cách xuống làm dân. Con thì cứ y á nghị. Chị ấy giao xuống, Khê Trung và Nguyễn Khắc Tuân đều uống thuốc độc chết. Khắc Tuân có tên đầy tớ, tên là Nguyễn Quốc Thực. Người làng Vĩnh Kiều cũng bị tội lây án lập trảm quyết khi đem Nguyễn Quốc thực tra chém anh ấy mắng rằng trời không mắt triều không quan để ta phải oan bảo người thân để bút giấy vào trong tay áo ta sống không tỏ được oan chết cũng kiện dưới âm phủ người ta nghe thấy đều khen là giỏi Trịnh Khải chú sai cứ ở nhà Ba Giang sai người giam giữ tra vào không được tự do đầy tớ cũng không được đi lại. Vì thế đồ đảng phải trốn chạy cả. Đảng thị huệ thế càng to lắm. Các quan ai cũng cúi đầu theo cả. Chúa cũng càng trọng thêm. Thị huệ mới vì em nó là Mậu Lân cầu lấy con gái chúa là Ngọc Lan. Chúa cũng gả cho. Nguyên rằng nàng ấy là con gái yêu của chúa. Khi trước bà Hoàng Chính Phi sinh được hai quận chúa, lớn là ngọc anh gả cho con trưởng quan trấn thủ nghệ an bùi thế đạt là thế toại ngọc lan thời là con thứ hình dáng yểu điệu từ lúc nhỏ ở cung thủy tinh không ra nắng gió chú bắt các con hầu nói sẻ kẻo sợ kinh động nàng ấy đã lớn vào chầu chú cho ngồi cùng cũng như lúc bé có thỉnh thác điều gì cũng đắt lời cả còn các quan có hỏi cũng chưa gả cho. Chúa thường sai con cháu các công thần vào cho nàng ấy bằng lòng ai thời lấy, vẫn không người nào xứng ý Đến bây giờ thị huệ xin cho em, chúa cũng nể mà gả cho. Mậu Lân là người hung bạo, từ khi chị được chúa yêu, nó càng cậy thế càng rỡ, xe ngựa ăn mặc lộng hành như chúa. Nhiều khi đem vài mươi thủ hạ cầm gươm giáo đi trong thành phố, chạm phải xe ngựa ai, không cứ là quan nào, cũng gây chuyện mà mắng nhiếc người ta rồi mới thôi. Gặp con gái ở đường, người nào ưa mắt, thời buôn màng bắt hiếp ngay. Nếu mà không nghe, thời đêm gắt hai vú. Chồng với cha mẹ người con gái mà nói gì, thì đánh gãy răng, hoặc là đánh chết. Người ta sợ nó hơn hùm beo, Chúa cũng biết cả. Có một hôm Chúa đi chơi, nó chắc rằng chị nó hẳn cũng đi, mới đợi ở ngõ hẻm. Kiệu vừa đi đến, nó từ trong ngõ chạy xông ra mở màn Kiệu gọi rằng, Chị chỉ! thì Huệ thất kinh, mới mắng rằng, mày sao được vô lễ như thế? Quân hầu thấy nó chạy lại xông sáo, không biết là người nào, đều thất sắc cả. Khi ấy Chúa giận lắm, gọi nó mà hỏi, nó thưa rằng, Chị em tôi vẫn ở chung với nhau. Từ khi chị tôi vào cung hầu chúa, tôi lâu không được trông thấy mặt. Bây giờ nghe thấy ngự ra ngoài, vì thế tôi lại nhìn mặt chị tôi để cho hả lòng. Chú mới không giận nữa, khen rằng thế thì cũng là đứa em hiền đấy. Nói chuyện khi nàng Ngọc Lan gả cho mậu lưng, chú vẫn còn có bụng tiếc, nghĩ rằng, Ngọc Lan là người ẻo lã Không thể kham được với trai cường bạo Khi hồi môn Chú bảo rằng nàng ấy chưa lên đậu, Không cho làm lễ hợp cẩn Mới sai sử trung bảo hộ nàng ấy Để phòng khi mậu lưng xâm phạm Chuyện này chữa hết Xin xem hồi sau phân giải Lời bàn Huy bá cáo sự mưu phản tại có thời nhiệm làm chứng, giá dạ, không có thời nhiệm tiêu sưng ra, nghĩa là đặt điều nói không cho người khác, mà Nguyễn Kháng, Nguyễn Khắc Tuân cứ kiên tâm, thời huy bá gần thành ra tội vu phản, thế thì thành ra tội ấy. Thời nhiệm công nhiều hơn huy bá, bởi vì thời nhiệm là con nhà phong lưu, có tài, hay chữ, đủ sớm, không chịu làm quan nhỏ, vì thế vào làm gia thần thế tử. Để mà nhập khỏa Hẳn là muốn lấy thế tử Làm cái mồi thăng quan cho chóng Nếu không phải thế Thì sao chúa lại sai thời nhiệm Với quan thị cùng tra án Lúc thời nhiệm sắp phát án ấy Nói với cha là ngu thời sĩ Cha cố thề không nghe Đến khi phát án rồi chúa khen là trung lắm Một ngày thăng quan hơn 10 lần Cha ở lạng sơ nghe thấy Mới tự tận Thế mà chuyện này chép rằng bất đắc dĩ và rằng muốn cứu giải, muốn vì thời nhiệm hồi hộ, giấu đầu hở đuôi, chối người ta sao được. Nói thêm, nhập khỏa nghĩa là gia nhập một nhóm, tổ chức gia tộc nào đó. Hồi hộ nghĩa là dùng quyền thế để bao che cho hành vi sai trái của người khác.